0: Descifrando la ciencia, The Golden Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo
1: 39. Y de esta manera iniciamos otro episodio de Descifrando la ciencia, como siempre con mi copiloto de viajes desde la costa este del país, Alexis Orengo.
2: Néstor, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es un tabú, para otros es una expresión de arte y de hecho para eso tenemos un artista dermatógrafo, un término que acabamos de conocer, pero ¿cómo se conoce más comúnmente? Un tatuador. Ahora, antes de pasar con el invitado, yo tengo que preguntarte, ¿tú tienes? No, yo no tengo
1: y ¿tú tienes? No, yo no tengo tatuajes tampoco, pero vamos a hablar con alguien que nos puede hablar. Juan, gracias por estar con nosotros hoy en Descifrando la Ciencia. El tema es fascinante. Yo... Te soy completamente honesto. Yo aprecio el arte de las personas que tienen estos tatuajes. Yo no tengo, a mí no me llaman la atención, yo creo que por dos razones, porque por, por cobarde y por porque pues no sé. Pero vamos, yo creo que, que, que tenemos que empezar por, por, por lo primero, ¿no? Esto de, de, de los tatuajes, ¿esto es algo que se tiene idea desde cuándo comenzaron o comenzó toda la historia relacionada a los tatuajes?
0: Se, se tiene una, una base, pero en verdad no se puede poner ahí cuando fue que comenzó, pero se puede llevar hasta 5.000 años atrás. este el, el más reciente descubrimiento fue, yo creo que una momia en los Andes llamada Utsi, si no me equivoco, que tenía tatuajes en las rodillas, en la espalda y se veían como de forma terapéutica no era para adornar, pero lo más lejos que se ha encontrado han sido 5.000 años como entre 3.000 antes de Cristo por ahí
2: ¡Wow! Sí. ¡Qué interesante! Y mira, yo, yo ya que lo mencionas porque obviamente en nuestra generación, cuando nosotros íbamos creciendo los tatuajes eran como estigmatizados, las personas tenían una percepción de las personas que tenían tatuajes, mm -hmm. sin embargo yo creo que hoy día eso ha cambiado muchísimo y Creo que muchas personas de todas las profesiones eh, se lo hacen. ¿Has visto esos cambios tú también a las personas que has realizado o realizan los tatuajes? Sí,
0: este, yo le he hecho tatuajes a casi casi todas las profesiones que existen, este, desde doctores hasta maestras, abogados, de todo. Eh, eso Usualmente hay un tabú porque principalmente se tatuaba a los criminales para identificarlos. Esto se hizo en muchas culturas, en muchos lugares. Este, por ejemplo, Japón es el más prominente en, esa, en ese ámbito, que usaban los tatuajes para marcar a los criminales y después esto pues lo adaptó el Yakuza como para marcarse y como los Yakuza están eh, vinculados con el crimen, pues ahí es que empiezan a salir los tabúes, más la iglesia cristiana también los este, no les gusta. <risa> y hay, hay varias razones por la cual ha, ha sido tabú tatuarse. Pero yo tatuado desde doctores hasta arquitectos, todo el mundo se tatúa.
1: Wow, eh, para mí particularmente, yo creo que eh, el, el ver, ¿no? Que, que eso de que, porque yo recuerdo eso, eso de que cuando decían, no, este <coughs> es que tiene tatuajes porque estuvo preso, o porque es un criminal, y uno no necesariamente entiende que es que tiene un origen que como podemos ver, tiene un origen de muchísimos, muchísimos años eh, en, en distintos países y distintas culturas que llevan, que llevan a esto. Y yo creo que una de las cosas también que, que, que me gustaría preguntarte, Joan, es la parte de cómo todo esto también va, yo creo que evolucionando, porque hasta el tipo de tatuaje, o sea, yo recuerdo eh, ver tatuajes muy simples, que los marineros a lo mejor tenían un ancla, algo muy simple. Sí a ver literalmente obras, obras de, de arte. arte hoy en día. ¿Cómo, ¿Cómo va ese proceso de evolución? Y obviamente con todo esto, esto hace un mercado. Y en tu caso en particular, ¿cómo llegas a ser tatuador?
0: Pues voy a comenzar con la primera parte, que es de cómo evolucionó el tatuaje desde los marineros hasta hacer obras de arte que ahora mismo se considera pues, arte como tal cual como una pintura o otra cosa de, de arte plástica. Eh, pues, de los, los marineros llegaron a los tatuajes por el, todo el trading, este, en Asia, en Polinesia en específico. Este, cuando llega James Cook a Polinesia, él se encuentra con, con estos nativos que pues, se adornaban el cuerpo con tatuajes. A veces eran para rituales de... Este, pubertad, para identificar jerarquía diferentes tipos de, de tatuajes y pues estos marineros se los llevan hacia Europa y ahí va evolucionando el tatuaje con los marineros y los marineros como tú dijiste se tatuan el ancla el ancla significa que cruzaste el Atlántico y hay muchos tatuajes de marineros este, el ancla, el barco es que pasaste Chile eh, o la punta de Chile básicamente significa si tienes un, un barco tatuado eh, las golondrinas, eso me imagino que es un tatuaje bastante famoso, eh, no sé si lo han visto, son como unos pajaritos aquí. Eso significa que llevas, cada pájaro significa 5.000 millas náuticas. Entonces, sí, la, este, los marineros tienen diferentes significados para diferentes tatuajes, como que por adornar. Casi, este, casi siempre los tatuajes en esa época tenían un significado específico. Mira. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo llego a esto? Pues Fácilmente, yo siempre dibujaba cuando pequeño, eso, eso, eso nadie me lo quitaba. Como que yo siempre era bien artístico. Eh, y en la universidad yo iba a estudiar medicina, necesitaba dinero para pagar eso. So busqué en el área del tatuaje y me terminó gustando más que la medicina.
1: Cuando se está aprendiendo a tatuar, ¿Dónde, ¿dónde uno practica? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede? Porque ahora digo yo, yo no creo que haya gente que, que si uno no sabe tatuar te diga no, mira, toma el brazo y practica aquí. ¿Dónde practicabas tú cuando estabas en tus inicios?
0: Pues en mi caso este, usabas frutas como toronja, guineo. La toronja es fácil para ver cuán profundo está llegando la aguja, a ver si estás cortando la piel, si la estás dañando, lo estás haciendo bien. Igual que el guineo, se parte bien rápido si vas muy profundo este pero para ser más accurate o más parecido a la piel humana, eh, usaba tocino, eh, por lo menos nosotros le decimos tocino, yo no sé cómo, cómo se le refiere, pero un canto de grasa con piel por encima de celdo que compras como a dos dólares en el supermercado y eso lo usaba y eso es lo más cercano a piel humana que uno podía conseguir. Este, también existen productos de goma, de silicón que venden para poder practicar, pero eso es ya mucho más caro.
2: Qué bien. Bueno, y qu quiero regresar un poquito a lo que mencionas de, de los tatuajes, por ejemplo, de los marineros, que cada símbolo, cada cosa que ellos se tatuaban tenía un significado. Yo, por ejemplo, tengo amistades que se tatúan cosas que tienen significado para ellos, ¿no? Así que yo creo que ya no necesariamente trata de a lo mejor un estatus o de, o de como un logro que ellos han obtenido, pero sí de algo que, por ejemplo, eh, personas que han perdido un familiar y se tatúan algo pues, que represente esa persona. ¿Reciben muchas personas también con eso, dándole simbolismo precisamente a los tatuajes?
0: Sí, definitivamente la mayoría de las personas de las cuales yo tatúo es a base de un significado. Eh, quieren representar un una tapa en su vida, quiere representar un evento en su vida, una persona en su vida, o simplemente, pues, decorativo, porque se ven bien.
2: Y de hecho, eh, hablando, de, hablando de, 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 eso, de eso mismo y por esa misma línea, estamos viendo, para los que nos están viendo a través de nuestras plataformas eh, visuales, eh, el proceso, o parte del proceso de hacer tatuaje, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de la tinta? ¿De qué, de qué está compuesta?
0: Pues... La tinta antigua eh, era mayormente de huesos, eh, vegetales y hoy en día pues eh, químicos plásticos, metales, son diferentes este, compuestos que, que la hacen y usualmente mmm, diría yo que es compuesto orgánico y vegetal.
1: Y eso entonces es lo que crea. Por eso es que pudieras decir entonces que por eso es que vamos de ese color. Eh, en los tatuajes. De la, yo le voy a decir los tatuajes de la antigüedad. Aunque no, no necesariamente es que sean de la antigüedad. Pero en los tatuajes anteriormente eran. Eh, en ese color que, que con el tiempo se tornaba como medio verdoso es un, un tono en particular que con el tiempo uno sí. dice, ah, mira, ese tatuaje ya uno no necesariamente ve eso, ahora como, como, como más temprano nos mostraste en tu brazo eh, o sea, tú tienes distintos colores y distintas tonalidades para alcanzar lo sí. o sea, ese arte que tiene, entonces eso tiene que ver también con la habilidad de nuevas eh, colores y tintas disponibles para, para poder tatuar
0: Definitivamente, antes la tinta negra estaba compuesta de, de bone marrow, no sé cómo Ajá, de, decirlo de, en de, español de, muy
1: bien. Eh, de médula ósea. Ah,
0: médula ósea, gracias. Este, antes estaba compuesta de médula ósea y yo creo que cuando hicieron el cambio, de lo, no te sé decirlo ahora mismo, de que está hecha la tinta negra, pero cuando estaba hecha con médula ósea, pues eso era lo que pasaba, que se tornaba verdoso y por eso este yo he tenido mucha gente preguntándome si las tintas son veganas o si la si, pues, gente que sigue este, esas dietas pues me pregunta que si son veganas porque saben que antes se hacían con hueso las la tintas pero,
1: pero ya no yo no sabía para Mira mí, mí es nuevo, eso es completamente nuevo eso de que salía del hueso <risa> para mí es completamente nuevo eh de hecho, te iba a preguntar quién donaba la médula ósea para eso, pero ya mencionaste, me imagino que los animales y todo eso, pero, 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 wow, sí. no, que, que, para
2: que uno vea que en todas las cosas uno aprende un poco. Uno aprende un poco, mira, y de hecho, hablando de, de las personas que le daban significado, eh, hay personas que se tatúan, por ejemplo, eh, pues los nombres de sus parejas y esas relaciones, pues no dan para mucho y después sí. se arrepienten, ¿verdad? de haberse tatuado los nombres o de haberse hecho este, esos tatuajes que son complementarios, que una, una persona se hace uno, la otra persona se hace otro, y luego quieren borrarse esos tatuajes. ¿Existe tal forma como borrarse un tatuaje?
0: Pues gracias a, a la tecnología moderna, sí. Ahora sí se pueden borrar los tatuajes, no son tan permanentes como lo eran antes. Este, ahora existe una técnica de láser que se usa para remover el tatuaje que lo que hace es que el láser atraviesa la piel y rompe las moléculas de tinta en partes mucho más pequeñas para que entonces las células blancas las puedan consumir y así poco a poco tu mismo cuerpo va borrando técnicamente tu mismo cuerpo va borrando tu tatuaje
1: mira, esa, eh, eh, oye Mira, tú sabes que yo te voy a decir una cosa. Yo sé que tú estás haciendo tatuajes porque, porque, porque te gusta y todo eso, pero definitivamente puedo entender por qué querías estudiar medicina. Porque, oye, esto se relaciona indirectamente.
0: Sí, a mí siempre me ha gustado la ciencia. Y yo... y, y,
2: y para las personas que... Es el médico. Sí, no, definitivamente. Y para las personas que... Que, por ejemplo, dicen, pues yo quisiera hacerme un tatuaje, pero no estoy tan seguro. ¿Existe tal cosa como alguna tinta que sean, no sé, no permanente o que con el tiempo se pueda eliminar por completo?
0: Eh, de la manera en que yo hago los tatuajes, que es con aguja pues no, no existe una, una manera semi permanente Eso no, no existe. Pero sí existen productos para hacerte tatuajes temporeros. Eh, no duran más de... Una
1: semana, diría yo. Mira, una semana. Eso, eso, es, para el que, eso es para el que quiere probar, eh, que no sabe si que no sabe si, si si se va a arrepentir después. Sí. Oye, te pregunto, ¿es cierto que existe, que, la, que cuando uno arranca y te haces el primer tatuaje, ¿es cierto que después te da una adicción que no puedes parar? ¿Eso, eso es cierto o eso es un, un mito? <risa>
0: Eh, parte y parte eh, depende también de la experiencia de la persona porque si la persona se hace su primer tatuaje y tiene una mala experiencia, no, no creo que vaya bueno, a regresar depende eh, pero sí, yo te diría, la mayoría de los casos si te haces un tatuaje a querer hacerte más no por adicción, sino por es, es casi hasta terapéutico hacerte un tatuaje
2: terapeuta Terapeutico. <risa> mira yo, yo, sí. yo quiero porque Néstor dijo que por ejemplo que por cobarde no tiene tatuaje hemos estado viendo visuales tú mencionas las agujas eh,
1: eso yo, sube y baja Lessi sube y baja sube y baja sube y baja en los videos que tenemos aquí no eso no, eso no me parece mira, muy atractivo <risa> yo, yo,
2: yo quiero preguntar genuinamente no sé verdad pero, pero ese proceso duele
0: Sí, definitivamente duele. Este, hay gente que no le duele, gente que tiene este, una tolerancia bien alta de dolor, espe especialmente las mujeres. Este, yo he tenido este, hombres en mi camilla llorando y he tenido mujeres que se duermen. Así que he tenido de, también de las dos partes, pero usualmente las mujeres aguantan más que los hombres. Y. Si no tienes una buena tolerancia al dolor, sí, te, te va a doler y va a sufrir, pero al final del día va a tener un tatuaje que te va a durar para siempre. así que.
2: Mira, y, y las áreas. Bueno, hay áreas porque, por ejemplo, lo, los principiantes, si una persona que no tiene tatuaje quiere tener una experiencia, digamos, pues menos dolorosa, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. <risa> hay áreas que duelen más que otras.
0: Sí, sí, definitivamente, este, todo lo que tenga hueso por debajo o este... Diría yo piel fina, como sería el cuello, este, duele mucho más que, por ejemplo, el muslo, el hombro. Eh, si es principiante, yo recomendaría este, cualquier lugar que sea masa, eh, el, el cuádriceps, hombro aquí en el deltoide, este, pecho, quizás, no, no diría pecho centro, diría más en el pectoral, donde sea que haya una acumulación grande de músculo
1: sabes que no me estás convenciendo <risa> sigue sin hasta en llevamos par de minutos en esta conversación y todavía no me has convencido de nada no mira, sabes que
0: te tenía que convencer
1: no, 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 no es que de verdad te, te digo te digo eh, o sea, el tema es fácil, a mí por ejemplo mira, por ejemplo, toda mi vida he sido bien fanático del anime eh, de la aviación, de todas esas cosas las tormentas eh, y, por ejemplo, yo digo, no, he visto personas con tatuajes hermosísimos y uno dice, wow, qué bello este tatuaje. Pero a mí, como que yo digo, no, está bien, quédate tú con eso. Eh, déjame te pregunto lo siguiente. El tiempo de... ¿Cuánto tiempo? Esto, o sea, un tatuaje, digamos, el 90% de las veces, el, el, los tatuajes... ¿son relativamente pequeños los que se hace el cliente o tú dirías mira, no necesariamente, yo la mayor parte de mis clientes, los tatuajes que se hacen son elaborados que tardan muchas horas en hacer?
0: Eh, pues Es que es por, diría yo, por temporada. Hay temporadas donde tengo una semana que lo que hago son cosas bien pequeñas o cosas medianas y está esta semana como, como ocurrió que lo que hice fue cosas grandes. Este... Hoy mismo terminé de hacer una pieza desde el ombligo hasta el cuello, aquí. Eh, así que depende. Y depende del artista también. Hay artistas que se especializan en tatuajes pequeños solamente, y hay artistas que se especializan en hacer piezas grandotas, hacer brazos enteros, torsos enteros.
1: Todo depende. Déjame Mira, preguntarte por ahí, eh, Alexis, perdona que te interrumpa. Déjame preguntarte... Entonces, vamos a decir que tienes un tatuaje grande, complejo. ¿Cómo tú empiezas ese, ese, ese o sea, a mí me, me, me parece, me gustaría saber, porque no sé, ese proceso de tú dices, ok, yo voy donde tí, te digo, yo quiero hacerme un tatuaje. ¿Tú me muestras un catálogo o yo te llevo lo que yo quiero hacerme? ¿Cómo eso funciona?
0: Okay, pues eso de mostrar un catálogo es la manera tradicional de hacerlo. Hay todavía este, estudios que lo hacen así, que tienen un portafolio o tienen, eh, como dijiste, un catálogo de diferentes diseños y tú escoges de esos diseños. Pero esa es la manera tradicional de trabajar. Ya no se está trabajando tanto así, por lo menos en mi caso. Eh, a mí el cliente me trae la idea o vio un diseño mío y le gustó cómo, cómo quedó y quiere hacer algo diferente con su idea. Eh, así es que trabajo yo, por lo menos.
1: Y entonces ese Pero, dibujo inicial tú lo haces en el cuerpo a, a, a lápiz o tinta o, y después entonces lo trazas con, con la máquina del tatuaje o eso uno va ahí y tú vas ahí con la máquina esa haciendo el tatuaje ya de uno No,
0: este, lo más que se hace es se, se usa un stencil, eh, que eso es coger papel carbón, que tiene eh, hay papel de cebolla que es bien finito. Entonces tú trazas... El dibujo en ese papel de cebolla, y entonces eso lo pegas en el área para que el cliente vea cómo le va a quedar, si le gusta, no le gusta, lo quiere más arriba, más abajo, más pequeño, más grande. Eh, pues se usa para como que para determinar si lo que está ahí le gusta y podemos empezar antes de que sea permanente. Eh, así es donde, como usualmente se hacen, pero para piezas grandes o piezas eh, que necesiten coger la forma del cuerpo pues yo usualmente la dibujo en el mismo cuerpo usando chalpis, marcadores etcétera
2: Muy bien y, y quería ir precisamente por esa misma línea porque quería que nos describieras más o menos cómo era el proceso de una persona que eh, llega al, al estudio y, y, y llega con una idea y sí. sale con un tatuaje, ya que, que mencionas que haces lo que es el, el dibujo o el arte, ya sea en la piel o en un papel de cebolla para que la persona lo vea ¿Ya ahí cuando la persona prueba entonces comienza el proceso de delinear o cómo entonces es que se hace ese proceso de comenzar el tatuaje?
0: Pues ya una vez está el stencil puesto y la persona me dio el visto bueno de que le gustó, lo quiere ahí, pues yo preparo mi mesa este, como están viendo ahora mismo este, esto es una secuencia de alguien preparando una mesa eh, preparo mi máquina, busco las agujas que voy a usar las agujas se determinan por número de agujas, este, 3, 5, 7, y el tipo, que sería Round Liner, Max, este, Round Shaders, hay un montón de tipos de agujas diferentes para hacer todo tipo de cosas este, variadas y diferentes. Eh, una vez yo tengo mi mesa con mis agujas, mis tintas, mis servilletas mi alcohol, es todo un proceso que tengo que tener listo para luego, Comenzar y usualmente se comienza por las líneas, se hacen las líneas de un tatuaje este, y si necesita sombra o relleno, pues se hacen las líneas primero y luego la sombra y el relleno. Si es a color, pues serían las líneas, después las sombras y después el color. Así es como usualmente, usualmente se trabaja.
2: Muy bien, y entonces eh, eh, muchas personas, ¿verdad? Y eso lo hemos visto a través de, de, las, de los medios sociales que hablan de que no te hagas tatuajes en cualquier lugar, que tienen que ser personas que se dedican precisamente a hacer tatuajes y estudios que estén, pues, que tengan todos los protocolos de seguridad y de, eh, y de salud, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de cuáles son esos protocolos para garantizar la salud de las personas que van a visitar estos, estos centros?
0: Sí, este, las cosas más importantes es siempre tenga guantes puestos aunque este, esté trabajando con el papel cebolla como dijimos ahorita siempre tenga guantes puestos si una persona está trabajando y te está tocando sin guantes, ya deberías correr de ahí este, yo empecé en mi apartamento tatuando, yo no empecé en un estudio yo empecé de una manera no tan usual este, usualmente la, la manera en que las personas aprenden a tatuar es haciendo un aprendizaje en un estudio yo no hice aprendizaje, yo empecé por mi propia cuenta. En, en mi apartamento y le decía a mis amigos, a gente que, que veía mis trabajos y así poco a poco fui creciendo. Eh, pero yo siempre, guantes puestos, que las agujas sean limpias, las agujas no se lavan, las agujas se botan y se usan nuevas. Este, la tinta tampoco se rehúsa, todo se usa nuevo y todo se bota. Nada se rehúsa en los tatuajes más que la camilla y la máquina. Lo demás se vota. Se ¡Wow!
1: O sea, eh, es. Eh, para mí, desde el punto de vista, obviamente, hace perfecto sentido. La parte de los guantes. No hubiera pensado jamás que la tinta eh, era algo de una sola vez, particularmente, pero, pero me parece, ¿verdad?, sí. eh, interesante y pudiera entender por qué, ¿no?
0: Sí, la tinta, no estoy hablando del pote entero. Este, okay. nosotros cogemos algo que se llama Incops, que es eh, lo enseñaste ahorita son como unos vasitos bien pequeñitos de plástico que se ponen Ajá. en la mesa y ahí tú depositas la cantidad de tinta, tinta que necesites y guardas el pote pero eh, esa tinta tú, si te sobró va para el zafacón tú no la vuelves a meter adentro del, del pote original ni nada, eso no se hace
1: no, definitivamente puede entender cómo tiene que ir todo al bote de basura de, de, de inmediato Déjame preguntarte ahora un poco, eh, ¿verdad? Un poco más de tu experiencia en particular. Eh, la primera pregunta que te tengo que hacer es: ¿quiénes se tatúan más, los hombres o las mujeres?
0: Wow, es una buena pregunta. Eh, yo tengo más clientes eh, mujeres, pero yo asumo que es por mi estilo. Mi estilo es líneas bien finitas. Este, yo hago muchas flores también me gusta hacer flores eh, mencionaste anime ahorita a mí me encanta hacer anime porque es lo que yo dibujo desde que soy pequeño y en cuestión de, de eso pues está bastante equitativo pero yo creo que yo tatuo más mujeres que hombres, en mi
1: caso La segunda pregunta que te tengo Alexis ya, ya es tú puedes hacer, o sea, por lo que veo tú has decidido hacer una carrera sobre todo esto? Sí, definitivamente. Que, de, de, o, sea, o sea, que es una carrera rentable.
0: ¿Te da para vivir? ¿Verdad? Sí, sí. Definitivamente me da para vivir, me da para tener mi humilde hogar. Eh, no siempre fue así, no siempre pude vivir solamente de los tatuajes. Tuve un tiempo que tuve que tener mis trabajos, mis trabajos aparte en tiendas y otras cosas, pero... Y mientras estudiaba también yo este, tatuaba. Eh pero sí, se puede vivir del tatuaje y se puede vivir bien.
2: Y yo, yo, yo tengo una pregunta breve y corta y es, más o menos, ¿desde de, de qué precio más o menos comienzan los tatuajes? Porque sé que los, los precios pueden llegar carísimos, pero ¿un tatuaje sencillo? Sí. ¿Más o menos como cuánto El cuesta? rango, el rango.
0: Eh, te, voy a, te voy a hablar de mis precios porque cada cual le pone su precio a su arte eso no soy yo quien para decirle, ah, eso cuesta eso, eso, cada artista tiene su valor y cada artista valora su arte diferente. Mis precios, eh, yo comienzo en un mínimo de 70, o sea, eso significa que si yo te voy a hacer solamente un puntito, yo te tengo que cobrar 70 dólares. Eh, y el costo de mi sesión diaria, que sería lo que cuando tatuó todo un día, yo lo que tatué es de 6 a 8 horas diarias, eh, usualmente me paso de esas horas, pero eso es lo que se supone que yo tatúe de 6 a 8 horas, pues estaría en
1: 600 la sección. Mira, o sea, que esos tatuajes así hiper elaborados de, de, de como el que estaba mencionándonos más temprano, que era desde el ombligo hasta el cuello, pues eso son sesiones de que tú te sientas y ese es lo único lo único que tú vas a hacer ese día, ese tatuaje en particular, porque tú sabes que eso te va a tomar todo el día. Sí,
0: sí en ese que estuve hoy, que era del cuello hasta el ombligo, eh... Han sido ya tres sesiones y cada una 600, pues ahí hacen la matemática cuánto, cuánto lleva. No,
1: ya puedo eh, ver por qué, y, por qué puedes vivir de ella. <risa>
0: <risa> Definitivamente. Pero, y esos son mis precios. Hay gente que está mucho más cara y hay gente que está mucho más barata, pero eso depende del artista. He escuchado es que hasta al final del día 1800 es o ¿no? 2000 la sesión. Wow. Sí, al final del día, al tele, el único que le pone valor es la persona que lo está haciendo.
1: El artista. Correcto. El artista. Oye, te pregunto, ¿cuál es el tatuaje más complejo? Porque por, para los que no nos están viendo en Roku, Apple TV o, o Amazon Fire, que solamente nos están escuchando, Juan, tú eres joven, tú eres un muchacho joven, ¿cuál es el tatuaje más complejo? que tú has hecho en los años que llevas de carrera? Que o sea siempre tiene que ver el tatuaje que tú dices, este tatuaje jamás se me va a olvidar porque esto fue lo más difícil que has hecho.
0: <risa> pues, por el momento lo que llevo son seis años tatuando. Yo llevo tatuando desde los 18, que como te dije, iba para la universidad. Eh, el tatuaje más complejo que he hecho fue uno que te envié, uh -huh. que es en la costilla y es como la cara de una mujer repetida está, muchas veces
1: que lo están viendo en pantalla en este momento
0: pues ese tatuaje eh, fue definitivamente de los más elaborados que he hecho yo tuve que básicamente coger este rostro de esta mujer y repetirlo muchas veces en sí y buscar las transparencias entre cada una de las facciones del rostro para que se vieran y se viera como si fuese una mujer tres veces repetida fue, fue un dolor de cabeza dibujarlo, tatuarlo <risa> de todo.
2: Que si aprendí algo, quiere decir que ese tatuaje fue uno de los que pudo haber sido doloroso por la zona en que está.
0: Sí, las costillas es de los, de los lugares más dolorosos. Donde yo he tenido hombres llorándome como nenes pequeños han sido las
2: costillas. De algo sí. te puedo garantizar es que en las costillas yo no me voy a hacer un tatuaje. A, a lo Vamos mejor a Alex, Alexi Alexi para
1: Alexi ahí tienes la oportunidad de que te hagas tu nubecita con el rayo te lo haces en el aquí en
2: el en el en el, en el hombro pero las costillas no va a ser eso eso te lo puedo garantizar
1: no, Juan, de verdad, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas sacado de tu tiempo para, para hablar con nosotros sobre este tema, que ciertamente es un tema que, eh, como bien decíamos, para mucha gente está es un tabú, aunque sabemos que hoy en día, pues ya las cosas es mucho más, se ha normalizado bastante todo lo que tiene que ver sí, con bien. los tatuajes. Y definitivamente lo que ustedes hacen es arte, muestra de que esto es una carrera que muchas personas pueden perseguir, especialmente si tienen una habilidad, porque tienes que tener la habilidad para poder dibujar. Porque si no sabes dibujar, no tienes no tiene break. Pero sí, si lo tienes más, la habilidad... Lo más
0: importante es dibujar. Lo más importante es dibujar. Tú no, no puedes ser tatuador sin saber dibujar. Eso... Tatuar... Eh, aprender a tatuar es fácil. Aprender a dibujar es lo que... Por eso se cobra tanto. Porque tú no solamente estás pagando por ese tatuaje, esa pieza permanente. Estás pagando por los 15, 16 años que la persona lleva desarrollando
1: ese estilo y desarrollando su arte. Joan, Joan Centeno, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros gracias en Desafrando a la Ciencia. Muchas gracias. Alexi, el tema... Yo no sabía tanto de todo este mundo de los tatuajes. Yo pensaba que eso era ir ahí al al ahí a donde al lugar donde uno se va a tatuar y, y ya. Pero te das cuenta que no.
2: Que es un mundo bastante eh, complejo y de hecho, eh, al final de todo, yo creo que de los consejos más importantes es que si usted se va a tatuar, mire, vaya a un sitio de personas que sean eh, especialistas en esto, no vaya a cualquier lugar y asegúrese esos consejos que nos dieron eh, de que, mire, esos guantes estén siempre allí y que los protocolos de seguridad estén al día. Ya usted lo sabe, hoy
1: desciframos la ciencia de los tatuajes y como usted siempre sabe, Alexis Jorengo, aunque esté en la costa este del país. Yo sigo aquí en el área del norte de Texas. Siempre hay un tema para descifrar y nosotros vamos a hablar de ese tema. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia, The Coding
0: Science, un podcast producido por Telemundo 39.